4: Maria Mole pode causar mortandade de até 42 mil bovinos por ano no Rio Grande do Sul Congresso de Ensino Agrícola traz um novo olhar na relação professor e aluno Leilões da raça crioula se destacam por médias e vendas para diversas regiões do país Freio do proprietário e inclusão de ouro são remarcados para o início de fevereiro Reunião de retomada da Câmara Setorial do Arroz, debate exportações, custos e preço preço do leite ao produtor acumula queda real de 5% neste ano. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. próximos sete dias, a previsão de pouca chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Neste sábado, a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com sol e nebulosidade variável e temperaturas elevadas durante o dia, com valores acima de 30 graus em diversas regiões. No domingo, o ingresso de ar quente favorecerá a elevação da temperatura e a combinação de umidade e calor provocará pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maioria das regiões, especialmente nas faixas norte e nordeste. Entre a segunda e a quarta-feira, o calor aumentará e as temperaturas deverão superar 35 graus em grande parte do estado, com possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão, principalmente nos setores leste e nordeste. Os volumes esperados deverão ser inferiores a 10 milímetros na maioria das localidades do Rio Grande do Sul. Nas faixas leste e norte, os totais deverão oscilar entre 15 e 20 milímetros e poderão alcançar 35 milímetros em municípios da Serra do Nordeste e Campos de Cima da Serra. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. do trigo avançou para 98% das lavouras, ou seja, 1 milhão e 90 mil hectares, segundo o informativo conjuntural divulgado pela Emater. Em geral, o balanço dessa safra é positivo no estado, com boa produtividade e qualidade do produto. Nas culturas de verão, conforme em Emater, o período de 22 a 28 de novembro se caracterizou pelo predomínio de temperaturas elevadas e tempo seco, com precipitações de duração e intensidade variada no estado. A retomada da umidade dos solos favoreceu o plantio da soja, que já alcança 80%. No milho, esta situação também ajudou a cultura e os produtores puderam realizar as práticas culturais que favoreceram os cultivos de floração e enchimento de grãos, com o início da maturação das lavouras semeadas no cedo. E no arroz, a semeadura já alcança 95% no estado. o Governo do Estado anunciou o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural com aporte de R$ 275,9 milhões. E 900 mil reais. O investimento histórico será voltado ao atendimento de três grandes eixos estratégicos, qualificação da irrigação, com R$ reais fortalecimento da agricultura familiar com R$ 35.340.000 e melhorias nos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária com R$ 39.150.000. A apresentação de mais essa etapa foi conduzida pelo governador Eduardo Leite e pela secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covati. A aplicação dos valores vai atender às principais demandas que chegam à Secretaria da Agricultura. O presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, participou de audiência com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, na qual foram encaminhadas demandas da agricultura e pecuária familiar. A pedido da FETAG e da CONTAG, o Ministério acatou a sugestão para que no primeiro semestre de 2022 seja emitidas a Declaração de aptidão ao Pronaf no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, documento que irá substituir o modelo atual a partir de julho do próximo ano. Sobre o crédito fundiário, a ministra se comprometeu a fazer um estudo sobre a situação do Rio Grande do Sul e a atender todas as demandas existentes. Tereza Cristina também disse que está em busca de mais recursos para atender a demanda do Pronaf Investimento, que superou as expectativas e já consumiu todo o valor que estava previsto. O Congresso de Ensino Agrícola trouxe um novo olhar na relação professor e aluno. O evento ocorrido em Rio Grande, organizado pela GPTEA, realizou debate sobre a educação profissional. Nestor Tipa Júnior.
5: A educação deve ter uma forte base tecnológica, mas sem abrir mão da formação integral do ser humano com todas as disciplinas interligadas, dialogando entre si. Com esta afirmação, o presidente da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos em Ensino Agrícola, GPTEA Fritz Holoff, avaliou como decisivo o 36o Encontro Estadual de Professores e o 8 Congresso Nacional de Ensino Agrícola. De acordo com o dirigente, Os palestrantes conseguiram deixar a plateia motivada para que ocorram mudanças na ação dos professores junto aos seus alunos.
2: Por mais que a gente já tenha incorporado tecnologias de educação a distância de formas diferentes de uso da tecnologia para o ensino remoto, nada substitui a relação professor-aluno a amizade, o olhar olho no olho e nós podemos conversar e trocar ideias. É justamente essa inter-relação que fortalece processo de ensino aprendizagem.
5: O presidente da GPT também ressaltou o debate feito em relação às mudanças previstas para o ensino médio, tanto em nível estadual quanto federal. Reforçou que quem está nesta caminhada da educação profissional há 30 anos ou mais percebe um retrocesso, em especial na diminuição das horas aula, o que vai impactar em muitas disciplinas. Roloff garantiu que a GPTEA vai continuar fazendo esta discussão por acreditar que as escolas precisam participar deste processo que deve ter ferramentas voltadas para o empreendedorismo e o resgate do cidadão e não para sistemas preocupados em apenas para o emprego. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Câmara Setoral do Arroz foi reativada oficialmente nesta semana com uma reunião presencial no auditório da sede do Instituto Rio grandense do Arroz, IRGA, em Porto Alegre. Entre os temas discutidos neste primeiro encontro estava o novo regulamento interno da Câmara, escolha do coordenador da Câmara, tributação de ICMS sobre o arroz em outros estados, custos de produção preço mínimo do arroz e política de exportação. O presidente do IRGA, Rodrigo Machado, avaliou que a reativação da Câmara Setorial é fundamental e que é necessário encontrar soluções em conjunto para arroz gaúcho, produto que é muito importante para a economia do Estado. Entidades do setor, entre elas a Federa Arroz, estiveram presentes neste primeiro encontro. Música as perspectivas de produção de tabaco no Rio Grande do Sul estão em 265.610 toneladas para a safra 2021-2022. O levantamento, feito pela Associação de Fumicultores do Brasil, a FUBRA, foi apresentado durante reunião da Câmara Setorial do Tabaco, realizada virtualmente nesta semana pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O valor representa uma redução de 6,3% com relação à safra passada. Também houve redução no número de famílias produtoras no estado, indo de 70.997 para 67.644, e na área plantada, que baixou de 123.138 para 114.058 hectares. A produtividade deverá ser 1,2% superior à safra 2020-2021, com projeção de 2.329 kg por hectare. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural autorizou as empresas fornecedoras para que deem início às entregas das sementes de milho e sorgo para o cultivo da safrinha 2021-2022. No total, 4.600 agricultores irão receber 14.087 sacas de sementes, sendo 4.508 sacas de milho híbrido convencional, 9.468 sacas de milho híbrido transgênico, e 111 sacas de sorgo As sementes serão entregues Em 142 municípios Para 165 entidades Por meio das quais os agricultores Fizeram as reservas Tais como prefeituras, sindicatos E associações O investimento do Estado totaliza nesta etapa O valor de 700 mil reais E chegou o momento de sabermos As cotações dos produtos agrícolas Os números são de matéria do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 63,72 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 250,56, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 81,28, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 159,84, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 81,63, a saca de 60 quilos. o programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
6: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da EMATER do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 10,30 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 10,70 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,61 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,30 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. consórcios públicos municipais de todo o país, incluindo dois do Rio Grande do Sul, receberam do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o título de adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o Sisbipoa. Os gaúchos presentes na cerimônia são os consórcios intermunicipais do Vale do Jacuí e de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha englobando 26 municípios. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que que a adesão ao CISB por meio dos consórcios possibilitará a inclusão da pequena agricultura, que muitas vezes não consegue ter acesso a esses sistemas. Com a adesão ao CISB, os produtos registrados pelos serviços de inspeção municipal, ou SIM, vinculados a estes consórcios, podem ser comercializados em todo o território nacional. Música A pesquisa do CPE da Exalc USP mostra que o preço do leite captado em outubro e pago aos produtores em novembro recuou 6,2% e chegou a R$ 2,18 o litro na média Brasil líquida. Frente ao mesmo mês do ano passado, a retração é de 2,5% em termos reais trata-se da segunda queda consecutiva dos preços no campo e agora a variação acumulada em 2021 está pela primeira vez neste ano negativa em 5% em termos reais A pesquisa do CPE mostra que de setembro para outubro o índice de captação leiteira recuou 0,86% na média Brasil. Esses dados evidenciam que mesmo com o retorno das chuvas da primavera, que favorece a disponibilidade de pastagem a produção de leite limitada neste ano pelo aumento dos custos de produção e por consequentes desinvestimentos na atividade. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento avaliou e autorizou a prorrogação da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa do ano de 2021, Em 14 estados. A medida foi solicitada pelas entidades representativas dos produtores e chancelada pelo Serviço Veterinário Estadual. A ampliação do prazo ocorre em função da necessidade de remanejamento de doses de vacinas para algumas regiões. Para os pecuaristas de Tocantins e Mato Grosso, a prorrogação vale até o dia 10. No estado de Goiás, o novo prazo será até o dia 11 de dezembro, em Alagoas e Amapá até o dia 15. Já os estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a ampliação do prazo vai até o dia 20 de dezembro. O Ceará tem prazo para até o dia 24, enquanto que e Pará finalizarão no dia 30. Por fim, produtores do Maranhão, Piauí e São Paulo terão até o dia 31 de dezembro para realizar a imunização. Maria Mole pode causar mortandade de até 42 mil bovinos por ano no Rio Grande do Sul. Problemas causados pela planta tóxica foram debatidos em evento virtual do Instituto Desenvolve Pecuária, Embrapa Pecuária Sul e IPVDF. Nestor Tipa Júnior.
5: Os prejuízos da intoxicação pelo consumo da Maria Mole, ou Senécio, e suas formas de controle, foi tema de painel virtual promovido em parceria do Instituto Desenvolve Pecuária, o Embrapa Pecuária Sul e o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, o IPVDF. A planta é responsável pela intoxicação de animais a campo, causando em bovinos e ovinos uma toxicose evolutiva irreversível. O primeiro a falar foi o pesquisador do IPVDF, Fernando Castilhos Caram. Inicialmente, o especialista mostrou que existem 131 plantas tóxicas pertencentes a 79 gêneros, sendo que uma população de 172 milhões de bovinos, 5% morrem anualmente por diversas causas, mas de 10% a 14% desses casos são por plantas tóxicas. O especialista se que de 30 a 42 mil bovinos por ano morrem por causa da maria mole no território gaúcho, o que representa 50% dos óbitos do consumo de plantas tóxicas. De acordo com o pesquisador, entre os sinais clínicos estão emagrecimento, incoordenação, diarreia intermitente, tenesmo, prolapso retal e agressividade, além da fotodermatite. A lotação animal e a oferta de pasto, conforme Caram, estão entre as condições favoráveis para a intoxicação de plantas.
6: É a primeira causa de morte em bovinos no Rio Grande do Sul, variando em algumas regiões e rivalizando com tristeza parasitária. Só que tristeza parasitária, se bem diagnosticada e a tempo, existe tratamento terapêutico. E para Maria Mole, para Senésio, não. Por isso que os prejuízos tendem a ser maiores.
5: O especialista acrescenta ainda que é uma doença evolutiva e sem tratamento, com morbidade de até 30% e a letalidade de 100%, sendo a causa número um de mortes de bovinos no estado. Na segunda parte, foi a vez do pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Nailor Bastianes Pérez, abordando o controle integrado da Maria Mole e seus resultados. Segundo especialista, na percepção de anos de estudo, se vê um aumento de áreas cultivadas e a redução de rebanho ovino que contribuem para este cenário. Pérez relatou que a germinação ocorre durante o frio, sendo que as plantas podem produzir muitas sementes que são transportadas pelo vento, água e máquinas. Além disso, é necessário fazer a roçada da área, mas com determinados cuidados. Tem que ser recorrente, de modo a esgotar as
7: reservas nutritivas da planta e existe recomendação de manejar cada 10, 15 centímetros quando você fazer um corte, o que para algumas situações pode ser viável para outras
1: não.
5: O pesquisador da Embrapa Pecuária Sul recomenda também uma quarentena para animais que são oriundos de áreas contaminadas, a fim de excretar as sementes do trato digestivo e eliminar as sementes aderidas ao pelo e ao casco. Além disso, é fundamental cuidar o feno contaminado pela Maria Mole. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, informou que a programação das finais do freio do proprietário, inclusão de ouro e o terceiro concurso de guasqueiros do ciclo 2021 Eventos que foram paralisados na tarde 25 de novembro, em razão dos danos causados pelo temporal e vendaval que atingiram a estrutura do Parque Assis Brasil, será retomada entre os dias 1 e 6 de fevereiro de 2022, novamente em esteio. A entidade ressaltou que ao haver a retomada do evento, as etapas que já foram realizadas na programação desta semana seguem valendo, sendo que a programação será continuada exatamente de onde foi interrompida, ou seja, com os box restantes, que ainda não haviam entrado em pista, da categoria Amador B nas provas de andaduras, figura, volta sobre patas e esbarradas, e também contando com os mesmos trios jurados, garantindo a continuidade da seletiva. A Farsul realizou reunião com leiloeiros rurais do Rio Grande do Sul. O encontro foi a primeira ação após o recadastramento dos profissionais. Prevista para ser exclusivamente presencial, passou para o formato híbrido por solicitação do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Estado, o O objetivo foi explicar a legislação vigente e as proposições que devem vigorar a partir do próximo ano. O diretor jurídico da Farsul, Nestor Hein, foi quem conduziu a reunião. Ele explicou que a entidade vem nomeando leiloeiros há muitos anos. Houve baixas por óbito, alguns não leilou mais e não deram baixa. No total, 82 leiloeiros se recadastraram e 12 estão ativos no Sindiler, porém não encaminharam documentação para a federação. O leilão GAP Cavalos Crioulos ofertou virtualmente 38 lotes da raça crioula. O grande destaque da noite foi a comercialização da fêmea Olívia da GAP São Pedro, de apenas um ano de idade, pelo valor de R$ 205 mil. Reais. A média do leilão ficou em R$ 44.900. Reais. Outro destaque da noite foi a venda de 10 cavalos castrados, sendo a grande maioria comercializada para o Maranhão. Já o leilão virtual Potros Mapuche ficou com média de R$ reais. O destaque da noite foi a venda da potranca Mapuche Peiteira por R$ reais. E o leilão virtual Selo da Raça teve vendas bastante distribuídas por estados brasileiros e para o Uruguai. A média ficou em R$ 35.000. Reais. E o destaque foi a venda da égua P.O. Invernada Segunda por R$ 36 mil. Reais. Os três leilões foram a cargo da Trajano Silva Remates. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
2: Olá, Rajane. Dia 6 de dezembro acontece o leilão Potros para o Futuro da Cabanha Maco. Serão 25 lotes de exemplares de cavalos crioulos. O remate começa às 8h30 da noite com transmissão pelo Lance Rural. Remata Trajano Silva Remates. Informações trajanosilva.com.br. Também no dia 6 de dezembro ocorre o leilão virtual Flor e Truco. O remate começa às 8h30 da noite com transmissão ao vivo pelo programa Cavalos Crioulos no YouTube. Serão ofertados 24 lotes das melhores linhagens da raça crioula. O escritório é a Macedo Negócios Rurais. Informações? macedonegociosrurais.com.br. Já no dia 7 de dezembro, o leilão da cabanha Capa Negra ofertará 35 lotes de equinos com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do programa Cavalos Crioulos. O evento começa às 8 da noite está a cargo da Parceria Leilões. Informações, parcerialeilões.com.br. E no dia 8 de dezembro é a vez do primeiro leilão da fazenda Paraíso Beli Serão ofertados 26 lotes de animais da raça crioula o início às 8h30 da noite pelo canal Terra Viva no martelo Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br
4: Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com Andréa Odriozola. Tudo bem, Andréa? Olá, Rejane. Esta semana, os aficionados na modalidade de rédeas terão dias cheios acompanhando mais uma final do rédeas de ouro. A modalidade da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, conhecerá seus vencedores do ciclo de 6 a 11 de dezembro na competição que se realizará em Campina Grande do Sul, no estado do Paraná, e distribuirá mais de 150 mil reais em prêmios aos vencedores do Campeonato Nacional. Potro do Futuro e Snaffle Beach. A pista também receberá a disputa da final nacional do Movimento La Rienda. A decisão das sete categorias que compõem a modalidade estreia na pista paranaense no domingo, dia 12 de dezembro. Para o programa Campo em Notícia, Andréia Odriozola. Obrigada, Andréia. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
8: Roupas velhas do pai. Queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha e me desse. Queria boi na alpargatas e um cachorro companheiro. Pra me ajudar a botar as vaca No meu petício sogueiro Hei de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu bento saiba Quero, meu bem, querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita de oito baixo Pra ver o ronco que sai Botas feitiu do alegrete Esporas do Ibirokai Lenço bem. Caiacas, compradas lá no Uruguai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualzinho ao oh pai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualzinho ao oh pai. Que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri E tem lambuja permita Que eu nunca saia. Saia daqui
6: canta, canta, minhas chilenas, chacoalha, no mas teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio entre estrada e corredores.
3: A Rádio Sul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Comercialização de vinhos e espumantes continuam crescendo em 2021. O vice-presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, ou Vibra, Daniel Panisi, informou que no acumulado do ano as vendas de vinhos cresceram 10,99%, enquanto os negócios com espumantes subiram 40%. Ele acrescentou que as indústrias do setor estão com ofertas de emprego. Eduardo Leães da Rádio Agerte.
7: Levantamento divulgado pela União Brasileira de Vitivinicultura ou Vibra revelou que de janeiro a outubro desse ano as vendas de vinhos cresceram 10,99%. Já a comercialização de espumantes nesse mesmo período subiu 40%. A retomada dos eventos tem sido o principal fator a acelerar a venda de espumantes. Já a comercialização de vinhos tem sido beneficiada pela abertura dos restaurantes, atrativos turísticos e eventos, além do aumento do consumo de vinho em casa o vice-presidente da Uvibra, Daniel Panisi nos fala desses números positivos
9: exatamente a gente vem acompanhando aí esse ano de 2021 a gente tinha uma expectativa de que os números de 2020 se mantivessem e isso aconteceu e melhoria né? A gente visualiza um crescimento comparado a um ano que foi excelente para o setor. Então a gente vê o espumante veio até setembro com uma retomada muito interessante. E isso sim se deve ao retorno dos eventos, chegou a mais de 50%. E agora em outubro teve uma uma queda nesse nesse, volume total do mas ainda representa mais de 40% do crescimento, então isso é, é um resultado muito expressivo e nos deixa muito feliz. E o vinho que vem veio numa crescente de 2020 muito grande e ele ainda conseguiu dentro da acompanhar esse crescimento e ainda estamos aí com um aumento mais de 20% na né, em relação aí ao, ao
7: Daniel Panisi, vice-presidente da Alvibra, a Black Friday vai ajudar na comercialização de vinhos e espumantes? A gente
9: tem um histórico bem positivo dessa semana com ações bem bacanas, tá? uh, tanto na parte de e-commerce, que se movimenta muito, né? Uh, o e-commerce cresceu muito com a pandemia, mas ele sempre teve um movimento muito interessante nessa semana de Black Friday, né? uh, quase né e então os resultados chegam a ser de 25% aumento das vendas durante essa semana um ótimo desconto no mundo dos ninhos então a expectativa é que se fecha essa semana também com um resultado uh, melhor tão um pouco os anos anteriores mas a expectativa é que melhore ainda mais com o aumento desse dessa comercialização via, via e-commerce
7: as festas de final de ano, confraternizações das empresas, formaturas, também ajudam na comercialização de espumantes e vinhos?
9: que uh, com toda essa restrição que nós tivemos nos últimos dois anos e agora com o avanço da vacinação e a flexibilização, a, a expectativa é que esse volume seja muito maior. Mas, em contrapartida, a gente está com uma dificuldade de reposição de produtos de mercado, principalmente pela falta de garrafa Então, o alerta é uh, que o pessoal se programe mais antecipadamente nesse ano a gente consiga aí abastecer a todos e que não falte aí um bom espumante um bom vinho para comemorar mas essa, esse ano aí foi muito, muito muito delicado
7: a dificuldade de insumos permanece
9: sim, principalmente no que diz respeito à garrafa a, a gente já teve uma, uma readequação do mercado de papelão de caixas. a gente, a gente já não está tendo falta apesar do, do aumento significativo nos valores Garrafas ainda estão enjargados, né? Muitas empresas estão sem a garrafa para poder os produtos por final de ano.
7: As indústrias estão operando a pleno?
9: Com certeza, com certeza. Tem empresas que já estão informando que não vão ter produto para entregar em
1: dezembro, né? Então tem algumas variedades, alguns tipos de produtos que já estão em falta no
9: mercado.
7: E como está o nível de emprego do setor?
9: O emprego está. A gente está com uma oferta de emprego, né, principalmente na área de enoturismo. Né, também então muita vaga de emprego aqui no setor, porque a venda de vinhos ela fez um crescimento. E um dos fatores desse crescimento também foi a, a, o aumento do enoturismo. A gente está falando de um fluxo de cinco vezes, cinco vezes maior do que antes da pandemia. Então, a gente tem uma,
7: uma, uma oferta de emprego na área de turismo muito grande hoje, aqui na Serra da União. Ouvimos o vice-presidente da Uvibra, Daniel Panisi, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.
4: Obrigado Eduardo, e vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa Campo em Notícia. Dionísio Nogueira, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
5: Município de Candiota pode ser incluído na Zona Franca da Uva e Vinho. Candiota deve integrar a nova redação do projeto que cria a Zona Franca da Uva e Vinho. A inclusão do município aqui da região campanha foi confirmada pelo deputado federal Ubiratã Sanderson, relator da matéria na Comissão de Tributação da Câmara. Além de Bagé, Dom Pedrito e Livramento, aqui na região fronteira, a proposta que cria a zona franca da uva e vinho já abrange também áreas da serra. Aqui na Campanha Gaúcha, isso se deve pelo fato de muitas vinícolas estarem com extensas áreas de plantio de uva na região. De Bagé, especial para o Campo em Notícia, falou Dionis Nogueira.
4: Cláudia Rax, da Rádio Soledade. A Quagrisol divulgou na terça-feira, dia 23 de novembro, o um edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, que irá deliberar sobre o processo de incorporação da cooperativa que tem sede em soledade pela Cotrijal de Nometoque. Anterior a isto, encontros regionais serão realizados para discussão do tema junto com os cooperados. As reuniões estão agendadas para acontecer entre os dias 6 e 20 de dezembro, e serão direcionadas exclusivamente aos associados. Na ocasião, os produtores terão oportunidade de conhecer dados sobre a situação econômica da cooperativa, esclarecer dúvidas e conhecer o projeto conjunto das duas cooperativas, cuja união visa potencializar ganhos para ambas as organizações e seus respectivos associados. O presidente, José Luiz Leite dos Santos, pondera que o associado é convidado a participar
10: deste debate.
8: Um momento ímpar para nós, estamos vivendo nesse momento, dia 23 de novembro, né, então lançamos as duas cooperativas, CoagriSol e Cotejal, lançam a nível estadual estadual, esse edital de convocação de assembleias, é, para o dia 23 de dezembro, a hora do associado escolher pelo sim ou pelo não. O sim que pode fazer com que as duas cooperativas possam se tornar uma das dez maiores cooperativas do Brasil. Hoje, a CoTrijal vai faturar, nesse ano de 2021, 4 bilhões e meio de reais. A CoAgriSol vai faturar 1 bilhão e meio de reais. As duas juntas já vão faturar 6 bilhões esse ano de 2021. Então, isso aí vai possibilitar, com certeza, um ganho para as duas cooperativas.
4: a Rádio Soledade em especial para o Campo em Notícia, Cláudia Hatz. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
0: Em Restinga Seca, na região centro do estado, as cooperativas seguem acompanhando de perto as áreas já plantadas no cultivo do arroz, como informa o engenheiro agrônomo da Campal, Guilherme Foleto Possobon. É, me parece que é o ano que o plantio esteve mais adiantado de, desses últimos. Por um lado é bom porque a janela de plantio que tem maior potencial produtivo, mas ao mesmo tempo um, um pouco preocupante, dado que não é um ano normal né, para chuvas, né? Não é um ano normal. Aí então, pela maior parte das lavouras terem sido plantadas juntas, elas correm o risco de sofrer com um estresse hídrico e e todas elas acabarem tendo uma menor produtividade. Se esse se o plantio é escalonado, acaba salvando uma parte, prejudicando outra e fazendo uma média relativamente boa. Me lembro da, do ano não de, da, do ano da seca, 2020. Quem colheu 30 sacos por hectare aqui na região? Não. Quem colheu 30 colheu bem praticamente porque muitos é, colheram muito menos que isso, 20, algumas áreas, 10 até. É, para esse ano até a gente consegue verificar que, pelo menos na questão da soja, os produtores vão passar mais ou menos tranquilo com relação a custo. Mas é preocupante para o ano que vem. Especial para o Campo e Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98.5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa o Campo e Notícia vai para mais o um intervalo e retorna em seguida.
10: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na Sul.net, Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Corraleiro Arte em Ferro. Terra Sol Toyota. Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguim. Alvorada Crioula. 10 anos. Central de Reprodução Chimite Gonzales Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
5: então deixa aí porque esta é a radiosul.net regional por excelência
2: e para os ouvintes da radiosul.net aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir o programa
3: Rádio Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. O uso do marketplace no agronegócio está em alta. No AgroPaulto Inovação, conversamos com o head de marketing e planejamento estratégico da Orbia, Guilherme Pereira. Ele fala sobre a ferramenta criada pela empresa, seus benefícios e o retorno do produtor. E
5: hoje, o nosso assunto aqui é o marketplace no agronegócio. Nosso convidado de hoje, que está aqui conosco, que vai falar sobre esse assunto importante, é o Guilherme Pereira, o head. De marketing e planejamento
10: estratégico da Orb. Guilherme, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Nestan, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar mais um pouquinho sobre o marketplace da Orb e todas as funcionalidades e benefícios que a gente vem trazendo para o produto rural aqui no país.
5: Bom, primeiramente eu queria te perguntar sobre esse conceito de marketplace, né? O
10: é, que é esse conceito e como é que ele está sendo aplicado aí no agronegócio? Não, perfeito. O Marketplace, por definição, ele é uma plataforma que promove encontro entre compradores e vendedores. No caso específico da Orbe, o que a gente pretende fazer e o que a gente vem fazendo desde o ano passado é promover esse encontro entre vendedores e compradores dentro do agronegócio. Então, a gente tem ali do lado da venda, do lado dos lojistas, os canais de distribuição e a gente tem do lado da compra os produtores rurais. Então, o que a gente faz ali é promover esse encontro entre eles para que as transações, né, os negócios, aconteçam de uma forma cada vez mais ágil, cada vez mais dinâmica. Bom, é importante, né, a gente fala desse conceito, que é um conceito muito usual
5: que a gente tem hoje nas redes em geral, no digital em geral, e o produtor rural também tendo essa opção e essa, essa possibilidade de fazer essas negociações, muitas vezes também aproveitando para
10: buscar descontos, buscar também um um melhor preço nesses produtos. né? Não, perfeito. né? E a analogia que a gente pode fazer para ficar mais clara a explicação é que o marketplace funciona como se fosse um shopping. né? Da mesma forma que no shopping você tem ali em um mesmo lugar várias ofertas sendo colocadas em momentos específicos né? existem essas campanhas e essas chamadas para que né, os consumidores né, os compradores visitem esse lugar e realizem suas compras a gente está fazendo a mesma coisa só que dentro de um ambiente digital né? levando essa possibilidade de que tanto né, os vendedores quanto os compradores, tanto os distribuidores né, os canais de distribuição, distribuidores e cooperativas quanto os produtores rurais possam fazer isso desde o conforto da, da sua casa
5: Guilherme, eu vou te pedir um pouquinho então sobre a Orbia. como é que surgiu a Orbia? como é que surgiu esse conceito, essa ideia de fazer essa
10: criação. Não, perfeito. A Orbia então, ela é uma evolução da antiga rede agroservices. A rede agroservices era uma iniciativa que surgiu em 2015 como um programa de fidelização naquele momento da né? Só que a gente teve um sucesso tão grande na construção dessa plataforma digital naquele momento focada na parte do programa de fidelidade, que a gente viu a oportunidade de expandir e evoluir essa proposta para aquilo que é a Orbia hoje. Né? Então, qual que é a diferença entre a rede agroservices daquele momento e a Orbia que a gente tem hoje? Basicamente, são três. A primeira é que a Orbia deixa de ser um programa de fidelidade da Bayer e a gente passa a ser uma empresa completamente independente e que atua em três frentes de negócio. O primeiro é um programa de fidelidade por coalizão. O segundo é o Marketplace de insumos e o terceiro é o Marketplace da venda é, de commodities. Tudo isso de forma integrada. E como que funciona cada um deles e quais que são as, os diferenciais? No caso do market, né, da parte de, de fidelização do nosso programa de coalizão, né, de fidelidade por coalizão, a gente dá a possibilidade de qualquer indústria, qualquer distribuidor ou qualquer stakeholder, qualquer jogador do nosso mercado que tenha relação comercial com o produtor rural, ofereça pontos e ofereça benefícios a esse produtor pela compra dos seus produtos. Né? Atualmente, só para exemplificar, nós temos nove parceiros de coalizão dentro do nosso programa, que vão desde as categorias de defensivos, passando por fertilizantes foliares, é, até é, empresas de aluguel de carro, né, de saúde animal. Então, a gente fez uma expansão realmente para oferecer mais benefício para o produtor rural. Por quê? Porque tendo mais parceiros de coalizão, né, a gente abarca uma parte maior da cesta de compras desse produtor e ele consegue acumular mais pontos dentro da plataforma. E mais pontos dentro da plataforma significa que ele vai conseguir mais facilmente ter acesso e resgatar os benefícios que estão lá disponíveis. E esses benefícios ali são mais de 1.700 opções divididas, desde produtos de e-commerce, que a gente encontra em qualquer plataforma, até produtos e benefícios específicos para a produção e para o negócio dele como consultorias, análises de solo, softwares de agricultura de precisão e produtos agro também, né, que ele utiliza dentro da produção. Então essa é a primeira parte dentro do programa de fidelidade por coalizão. E a gente abriu duas novas frentes de negócio, tudo isso integrado dentro de uma mesma plataforma, como eu comentei, que é a parte de insumos e a parte de commodities. Na parte de insumos está o conceito que eu expliquei da gente ser esse shopping online, né, esse shopping no mundo digital. Então hoje a gente tem mais de 170 canais de distribuição que estão conectados na plataforma e oferecem todo o seu portfólio. Então, 100% daquilo que eles vendem né, no offline, eles têm a possibilidade de vender aqui dentro do online também. né? E a gente também agregou, desde novembro do ano passado, a a partir de commodities. E o que que isso significa? Que a gente dá a possibilidade do produtor rural realizar a venda da sua produção de duas formas seja uma venda pontual, então ele entrar lá, dizer quanto que ele tem de, né, dos grãos disponível naquele momento e obter cotações para realizar uma venda de forma 100% digital, como também a gente dá a possibilidade do barter, eu comentei que a plataforma é toda integrada, então esse é um exemplo, né? a partir é, de um carrinho de compra estabelecido dentro da web, dos seus insumos produtivos, o produtor ele tem a opção, de realizar o pagamento disso com grãos, configurando o barter, né, a famosa troca. Então, a partir do momento que a gente lançou a Orbia, a gente expande essa proposta, saindo de ser um programa de fidelidade proprietário, passando a ser um programa de coalizão e somando essas duas frentes de negócio, que é a forma que a gente vem atuando desde o início do ano passado. Bem interessante né, essa proposta, bem importante né, essa essa novidade, essa inovação. E,
5: Guilherme, como é que o produtor tem reagido a esse tipo de inovação, a gente sabe que muitas vezes a gente tem ainda muitos produtores que ainda são uh, da, da, da fórmula convencional de compra, de venda, uh, e, e às vezes a implantação de uma inovação, ela tem uma, de, uma demora um pouco na resposta, mas como é que está sendo isso para vocês, como é que está sendo esse trabalho também de conscientização desse
10: produtor? Perfeito. É, não De fato, existe uma parcela do, do nosso mercado é, que tem um hábito realmente de realizar e fazer tudo isso da forma mais tradicional, né que a gente chama do, do mundo offline. O que é importante colocar aqui é que a Orbe, ela sempre se colocou como uma alternativa. Né? É somar uma possibilidade para que tanto é, os vendedores como os compradores possam realizar isso também é, no mundo online. E a gente vê que, apesar de sim existir né, esse hábito hoje arregado dentro do né, da, dentro da prática offline, todos os nossos indicadores mostram que a adesão ela vem uh, vem crescendo e ela vem acelerando muito, né? então tudo que aconteceu com todo o contexto de pandemia, aceleração de, de vendas online de um modo geral o agro ele não ficou de fora disso, né? a gente sabe o nosso setor é, o nível de tecnologia e inovação que é, que é implementado nele a todo momento e nesse caso não foi diferente né? dando exemplo aqui no ano passado, a gente teve um aumento de mais de 20 mil usuários é, dentro da plataforma, cadastrados. Né? Quando a gente lançou a plataforma de commodities, em apenas três meses, a gente teve venda de mais de 75 mil toneladas é, de soja. Então, definitivamente, sim, existe isso, mas a gente vem trazendo essa alternativa e sempre que a gente tem uma funcionalidade nova, que a gente traz alguma inovação para o mercado, a gente sempre acaba se surpreendendo com o nível de adesão que a gente tem. Definitivamente o mercado ele é muito grande, mas a gente vem avançando de forma significativa e a gente tem visto que a adoção pelo lado dos produtores também vem acontecendo. Né? E eu não posso deixar de citar aqui que a gente constrói toda essa proposta no mercado e a gente não está somente no mundo online. Né? A gente constrói tudo isso através de parcerias. E essas parcerias, essas relações de confiança que são tão relevantes dentro do setor, é o que a gente faz trazendo isso para o mundo digital. Então, quando eu digo que a gente tem 170 distribuidores, canais de distribuição plugados na plataforma, são 170 canais de distribuição com os quais a gente tem uma relação próxima, que a gente constrói essa relação de confiança e juntos nós levamos essa proposta para os produtores rurais. E quando a gente tem essa construção de confiança que é tão relevante dentro do nosso setor, Somado a uma proposta que de fato traga uma facilidade e que traga um benefício melhor né, para cada um dos nossos produtores rurais, aí a gente vê a adoção é, crescendo cada vez mais, mês a mês, dentro do nosso negócio.
4: A entrevista completa você confere no Agropalto Web TV, o canal da Agroeffect no YouTube. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais... No YouTube, endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por Agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por Agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui o Agro Ta tá o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da Agroeffect vem em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Evite aglomerações e vacine-se. Quem está com a sua segunda dose atrasada, procure um posto de vacinação. Quem já pode fazer a dose de reforço, não espere mais. Também é muito importante continuar adotando medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social.
6: Tordilha mansa, mesmo pelo, mesma marca Sempre delgadas, no liso, peito e anca Tordilhas claras feito nuvem junto à tropa rondando o sono do tropeiro que descansa São três potrancas castelhanas, mesma casta Sangue cardalhas das criolas que ensilham Nos corredores, na lida de tropa e ronda Parecem tigres na noite as três tordilhas junto ao pasto a liberdade O suave aroma do jardim que enfeita a casa E aos domingos na minha folga de tropeiro Com meu casito e a morena prenda amada Jogo o que tenho nas patas destas crioulas Pois nunca deixo meu dinheiro encarreirada Estas tordilhas, minha doma, rede e marca São três monarcas orgulhos de um domador Que um sonho ao tropear o gado alheio Fazendo freio a arma de mais valor Doces de boca numa parte de mangueira São quase feras no rodeio campo afora Não ferem trevos ao trocar em algum varcedo E nem conhecem os espinhos das esporas Neste mundo a partilhar Deve as vocal e os arreios castelhanos Deixe o ensino pra fazer um bom cavalo E mais três potras pra domar o outro
3: O ponto .net apresentou o campo em notícia.